0: Hei og velkommen til idrettsforskning sin podcast. Mitt navn er Tom Erik, og i dag har vi en litt spesiell podcast. Podcasten er med video, slik at hele episoden kan ses på YouTube, der vi både kan ses og høres. Gjesten vår heter Ove Solli Ove. Han er doktoratstipendiat ved NIH, og dagens tema vil være utholdnets trening. Innenfor den tematikken så kommer vi innom både dette med lengde på pauser, lengde på drag, antal drag, total arbeidsbelastning og intensitetsstyrning för att nämna någon begrepp. Og mycket av detta vill bli visuellt vist genom Ove Solis sina infografik som förhoppningsvis skaper ett mer konkret och visuelt bilde på det vi snackar om. Och med det, så önskar jag er en god lyssning. Välkomna Ove till vår podcast/vodcast. Ja, Tack. Eh, dette er jo et litt, eh, ikke bare litt, men veldig nytt for oss. Eh, men vi ønsker ut å oss på en liten videopodcast. Så for de av dere som da kun lytter på eh, podcasten vår gjennom eh, kun lyd, så har vi også en YouTube-video liggende ute, som dere burde kikke på, for å få hele opplevelsen eh, som eh, eh, både jeg og Matthew og Ove skal prøve å få till i dag. Så
1: takk for at du kunne komme, Ove. Tack för att jag fick komma och spännande att kunna pröva något med dig och.
0: Absolut, absolut. Så eh i traditionsstro så ska vi ju köra introduktion och mer anledsälla även vi är på video. Eh så visst du kan fortellt lite om dig själv med tanke på forskning, jobb och eh utbildning.
1: Jo, eh, hvis vi startar lite kronologiskt så, så har jag alltid varit idrottsintresserad eh med idrott fra jag var mindre, och ettersom eftersom jag blev äldre blev det bara mer och mer uthållighet/konditionsidrott. Så när jag på vidaregående fant ut att Norges idrettsskolen fantes och att man kunde studera idrott, då var valet ganska enkelt. Så jag har då en bachelor i idrottsvetenskap. Eh het den gangen, Mm. Og så gikk jeg over til en master, også på idrettshøyskolen, hvor jeg tok da i idrettsfysiologi og coaching, mm. hvor min masteroppgave handlet om hvordan protein påvirker restitusjonsprosessen etter et veldig hardt utholdenhetsarbeid. Ja. Mm. Um, etter det så jobbet jeg noen år eh, som selvstendig næringsdrivende og vetenskaplig assistent her på idrettshøyskolen, mm. eh, før jeg da fikk tilbudet om å starte en eh, do doktorgradstipendiatstilling her på idrettshøyskolen. Mm. Så jeg har vært eh, involvert her nå på idrettshøyskolen siden 2005, så det begynner å bli noen år mm. Mm -hmm. eh, hvor eh, eh, et år som jag jobbet som eh, testleder på et sånt kommersielt testcenter i Drammen, mellom bachelor og master. Og etter den vitenskapelige assistentperioden min her, så jobbet jeg et par år som selvstendig næringsdrivende som trener. Mm, mm. Og det fører meg over til den arbeidsdelen ved siden av eh, studiene, så har jeg jobbat som trener innenfor langrenn eh, og sykkel siden 2005. Så jeg har varit tränare også där i 15 år. De första åren var i langrenn og de sista åren då i terrengcykel og cykel av primärt primärt terrengcykel. Mm mm mm. Ehm som sagt som doktorgrads stipendiat, hvor fokuset mitt det är langrenn, tillbaka igen till langrenn. Mm. Jobbar med unge utövare, hurdan vi prøver å se på en sånn litt sånn holistisk eller sånn helhetlig perspektiv på hvordan unge langrensutøvere kan utvikle seg. Og da handler det om, vi har en studie som er inne nå, som forhåpentligvis blir akseptert i 2020, som handler om pacing, altså hvordan fordele energin gjennom et renn hurdan hurdan man starter, hurdan man avslutter, och dette sätt upp emot varandra jämförda med elituutövare. Ja. Um, och så skriver jag nog manuskript också på ehm um, hurdan lära teknik, långren teknik i en gruppesättning, alltså när man är i en klubb och man har en tränare, hurdan ska man mest effektivt möjligt lære bort teknikk til hele gruppa. de som trener så er man ofte en person, og så har man kanske opp til 20 personer å gi teknikk feedback til, som er utfordrende. Da har vi sett litt på ulike varianter vi kan gjøre for å gjøre den processen litt mer effektiv for treneren.
0: Men, men effektiv, tenker du da at flest mulig skal få fremgang som, eller progresjon da, og er det da litt har det samme begrepet inn mot undervisning som kalles tilpasset topplæring?
1: Altså tilpasset trening nærmest, eller? Ja, det er litt, uh, man har noe, uh, man har det som i litteraturen kalles training effectiveness. Det er liksom at den treningen man gjør har faktisk en effekt og man får en fremgang. Mm. Uh, men så har man også noe som heter training efficiency. Uh, mm. På norsk blir det mer effektivitet. Det vil se, si ja. at man klarer å gi en slik tilbakemelding til flest mulig utøvere i løpet av en treningsøkt. Så hvis man er en uh, trener, så, kan, ja. så man klarer man å gi tilbakemelding til fem, seks, sju personer. Mm. Men hvordan kan vi utvikle dette slik at alle på den treningsøkta får en god teknisk tilbakemelding?
0: Ok, interessant. Ok. Har det funnet ut
1: noe uh, funn, eller er
0: det fortsatt i datasamlings uh...
1: Datasam-innsamlingen er ferdig, og jeg sitter nå lange dager og ja. skriver på manuskriptet. Uh, så dette er jo selvfølgelig hyrs-hyrs og veldig hemmelig, ja. men uh, <laughs> uh, sånn sett, uh, det med teknikk er jo uh, utfordrende. Uh, mm. Fordi man kan jo potensielt komme in i en gruppe, også med de beste intensjoner, men så kan man faktisk gjøre noen dårligere. Det er jo mm, mm. Eh, et problem, fordi eh, man eh, responderer ikke nødvendigvis eh, helt likt på ulike tilnærming på å trene teknikk. Mm. Eh, men det vi gjorde i hvert fall, vi eh, hadde jo en, flere grupper som enten fikk eh, tilbakemelding fra en kompetent trener, en ekspert trener på, på tekniken. Elltså var det en gruppe som så sig själv på video. Eh så ja. var det en gruppe som jobbade sammen 2 mot 2, to, to. to utövare så på varandra, gav teknik feedback till til varandra. Och så sørger vi for att de hade med sig en sån sånn, sån card, en sån kort med nyckellor, vad skal du se på på denna ökten? Så alla utövarene eh hade det same tipsa och förhollse sig till så det er liksom kun metoden som er forskjellig der ser vi at sånn parrearbeid i denne sammenhengen, det er kanskje litt for vanskelig for utøverne ja. video det kan, kan være ett godt supplement, men til syvende og sist er det den kompetente treneren, han, den er viktig Okej. Okay. Um, det antalvis sån generellt sett uh, fick mest bara uh, mest framgång mm, mm. uh, uh,
0: du sa det kanske, men hvor gamla var dessa utövare?
1: Detta er 14 14-åringar är snittåldern. Okej. Okay.
0: Jag har läst jag har lest noen forskning i volleyboll der de har samlat in uh, också framgång på ett eh hvordan lære bort og der var også mm, to, altså og to, med elev tilbakemelding eller veiledning eh mm. uh, versus video. Mm. Og da viste det seg at uh, video var bedre for det ble ofte mer konkret at teknikken ble mer konkret når du så en video av en eliteutøver som gjør det. Ehm
2: mm. um, I got a question about that. Yeah.
3: I've always wondered what the effects is of this kind of stuff in terms of like you What happens if one if one method is better than the other? Do half a group, have they just been disadvantaged? Do you know what I mean? like As far as I understand, that's why a lot of stuff in classrooms has not really been done from an ethical perspective of, say you did a different method for preparing for an exam and half the group had a uh, intervention that basically was the control, but the effect worked. <laughs> you know what I mean? Yeah. These these participants have a kind of right to say, "Hey, I should have done that as well." Do you, know, do you know I mean? Yeah. Does yeah, jeg forstår hva du
1: mener. Uh, i vårt studie så sørger vi for at uh, de, kun én vi fordelte det på ulike klubber i Oslo-området. Så én klubb visste ikke hva en annen klubb gjorde og ingen utøvde liksom snakket så mye sammen om hva de gjorde fordi de var i to forskjellige klubber. Så vi prøvde å i unngå den interference-effekten der. Ja, ja, ja riktig. Mm. Men eh, det er et godt poeng du, du tar opp i forhold til læring, fordi vi hade også en kontrollgruppe.
2: Mm.
1: Og det er flere på den kontrollgruppa som ikke trente teknikk i det hele tatt, mm. hadde samme fremgang som de som trente teknikk. Og da okay. kommer det individuelle forskjeller här Fordi eh, vi ser på gruppenivå, mm. men en for en utøver som vil forbedre seg, så er gruppene våre totalt likegyldig. Den utøveren er jo interessert i hva, hva slags tilbakemelding er best for meg. Mm. Mm. Så vi har en veldig stor spredning innad i de forskjellige gruppene og det gjør det utfordrende å, å si noe sånn bastant om hva som er best. Vi får noen indikasjoner. Som trener så vil man gjerne at en som total vi ska förbättra sig så då kanske man man välger metoder som ser ut att fungere bäst på gruppe. men igen så måste man ta hänsyn till den individuella utövaren och kanske justera lite då. Så det är liksom ett sånn, lite om svårt forskningsfält mm, mm, mm.
0: Men fann du någon på något sätt lite sån differentierade fund mellan vad allra jenter og gutter eller kun det ena könet?
1: Like mange av begge.
0: Men var det noe forskjell i at jenter prefererte det ene fremfor det andre versus gutta, eller er det noe, de som var høye, eller de som var, hadde den BMI-en, eller jeg vet ikke hvor mange parametre det har med, men var det noe forskjell der?
1: Ut fra våre data så fant vi ikke noe mer mellom de, de ulike parametrene du sier deg.
2: Nei,
1: nei, nei. Og forskning har vel antydet oss så vidt at det er ikke noe forskjell mellom kjønn i ganske mange læringssituasjoner, men denne forskningen, typeforskning, er også, det er, altså, som du nevnte, volleyball. Det som fungerer på volleyball fungerer ikke nødvendigvis på langrenn, kontra det som fungerer i fotball og så videre. Så det er litt sånn... litt forskjellig der, da.
0: Mm. Mm. Interessant. Ehm, tror du når de, disse funnene blir publisert, og ehm, din doktorat får, altså, alle studiene i sig og du kommer frem med et sammendrag, tror du de, de funnene kan ha en overføringsverdi til andre felt og da tenker jeg ikke bare på andre idretter, men også andre, altså til undervisning. For du ønsker jo også å gi tilbakemelding i undervisning til så, så mange som mulig. Mm. Og kan disse funnene ha en overføringsverdi til det feltet, tror du?
1: Ja, denne artikken vi nettopp har pratet om, er, den prøver vi å vende om til at det skal gjelde komplekse bevegelser. Uh, og det vil si uh, bevegelser som inkluderer store deler av kroppen. En kompleks bevegelse kan være et uh, fotballspark. Det er jo mange, uh -huh. mange, både bein og armer og posisjoner og sånt som betyr noe. Uh, mens mye av tidligere forskning er gjort på uh, enkle bevegelser man har uh, gjort i lab, da, som ikke er så relevante for en idrettsprestasjon. Uh -huh. uh, så det er klart at... Uh, den studien vi har gjort der, vil jo være veldig relevant for langrenn, men jeg ser også at den absolutt er relevant for andre mer sån komplekse bevegelser, da. Hvor da, at til syvende sist, så trenger man gjerne en kompetent trener, men, men som for exempel video, hvor man blir fortalt hvor på videoen man skal se, sånn attentional cues sånn, fra vitenskapen eller litteratur. Så så kan det være et godt eksempel på sånns slags tilleggsverdi for en trener eller en lærer i kroppsøvelsing eller yeah. hva det måtte
2: være.
3: Ja, ja, ja. So we need to microphones next time, don't we? Yeah. Um what what kind of discipline do you consider your work? Is it is it coaching? Is it education? Is it kind of motor skills. Do you feel like your work sits in a specific domain, if that makes
1: sense? I and my leader, Thomas Lussnegård, have discussed this several times. And when you discuss and want to protect a doctorate, you often have two people you want to protect the doctorate above. Men mitt problem er vel kanskje at jeg trenger flere, fordi de studier jeg ikke har fortalt om, som jeg skal skrive på fra nyttår, det handler om biomekanik. Så det handler om vad som skjer, disse som har trent og øvd, hva skjer med de kinematiske dataene, altså de bevegelsesløsningene, hva slags bevegelsesløsninger har forandret seg. Så den första som vi har snackat om, ser vi mer på prestation och så går vi over till mer sån rörelselösningar. Så min doktorgrad då handlar ju då om coaching och motorisk läring som de nennt det. handler om fysiologi eh och det handler om biomekanik. Ehm så har jag en del data också på lite sån mer kognitive funktioner som vi tänker att och prøve å publisere, som nødvendigvis ikke ska være en del av min doktorgrad. Så jeg er litt sånn eh, over i forskjellige grener her, eh, hvor jeg er nok mest komfortabel och sterkest på den fysiologidelen, och det er mer sånn spesifikke fysiologidelen rettet mot langrenn og den type idretter. Da. Uh, men det er klart skal man forsvare en doktorgrad så man må man være ha god kontroll på de andre uh, emnene emen altså.
3: So how much out of your comfort zone do you think you've been if you if you kind of think you if you recognize yourself as a mainly a physiology dude how, uh, what percent out of your comfort zone have you gone when for your PhD? Eh uh,
1: så komfortzone-messig så tror jeg nok jeg kommer til å være litt ut av den når jeg skal forsvare. Eh, forløpig så er det jo ganske trygg, trygg setting å lese på ulike felt, men å forsvare ulike felt er jo noe annet. Eh, men det er klart, eh, når man kommer til motivasjonsteorier, som jeg normalt sett ikke har vært så sterk i, så ja, om det, det er gått over 30 forskjellige motivationsteorier ute og går, hvor, hvor jeg, jeg kommer ikke til å lære meg alle de, men det liksom, bredden på feltet her er ganske stor, og det er helt klart, er klart en utfordring. Må, min første artikel handler jo mer om pacing og fysiologi. Neste artikel handler om motorisk læring, så du kan vel ikke basere det du har gjort på første artikeln til den andre. Du må, du må tenke helt nytt, og jeg må også helt nytt til den tredje artikeln. Så, um, da tar det også litt uh, lenger tid å jobbe med de artiklene
3: I, I like it, I like this is that the right word, Tvers vaguely. Yeah. Mm. I like this stuff um, I don't think there's enough of it mm. my question is, do you feel like you've kind of done bits of lots of disciplines do you think maybe you've done that because, or you've recognized the need for that because of your own practical experience of it av en coach if you see what I mean.
1: Mm. Däremot uh, både jag och min vägleder har lite samma tankegång. Eh uh, Thomas han är uh, också en fysiologikar. Eh uh, men vi vi har vi had igenom uh, många år så har vi haft folk inne på labben. Okej, okay, vi har testat något fysiologi, men vi ser att det är teknik eh, mentala skills färdigheter så där som du säger det holistiske den helheten eh, er så avgörande for en prestasjon. så man prøver, vi önskar och försöka fånga lite upp helheten for da, i dette tillfälle unga långdistanslöpare och 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 hur man utvecklar prestations den prestasjon, prestations för genom både då Litt sånn fysisklig, vad kan de gjøre, hvordan kan de trene, um, hvordan kan de lære teknikk, og vad er bra teknik, så vi å samle det da, å, og så ser vi begränsningen selvfølgelig. Vi kan ikke samle allt men vi prøver å få noen flere perspektiver på uh, prestasjonen for disse utøverne. <laughs>
3: I've got so questions, sorry Tom, Eric. Um, my limited experience over here, And kind of stuff I knew, I suppose, about Norway and Scandinavia in general before I moved over was how much of the, this part of the world's contributed to our understanding of sports science, mainly physiology. And some of my kind of impression is that people like their disciplines, they like their boxes and their subjects. Mm. So how do you feel like your work fits in, I suppose, the broader sports science coaching culture over here? I know that's, that's a pretty deep question but I hope that makes makes sense. Uh, do, yeah. do you fit do, I suppose is a question is the simplest way of uh, asking it. Do you feel like you fit in the same mold as some of the other kind of um stipendia and other research areas. Um I have nok satt mig I have
1: just satt situation with att uh, jag ska um, jeg blir ikke så god ekspert på et lite område, men jeg sprer meg litt mer. Um, det, I noen sammenheng kan jo det jo være en utfødring, men genom de flere år jeg har jobbat teoretisk og farlig, og jobbet med utøvere, så så jeg det, det viktigere blir denne helhetlige tankegangen om hvordan utvikler prestasjon. Og derfor så kan man si at det har satt mig i en sånn mer sånn praktisk tilnærming til idretten, hvis man kan kalle det en type BOSS. Men så det er liksom applied-delen, det er det som virkelig interesserer meg. Og så nødvendigvis, om jeg ikke er ekspert på alle områder, så får jeg en ganske god oversikt over vad som kjennetegner en god prestasjon. Og det, det, det trivs jag med och det, det sitter jag komfortabelt i Selv om det er kanske lite utanför den typisk stipendiat som graver sig ned i et uh, specifikt område.
3: Is my impression correct? Like what I talked about like these kind of disciplines.
0: Uh, ja, det vill jag ju kanske si, men det det tror jag kanske inte ikke... kun gäller Norge, men uh mange andre land også, men eller det det kan jeg faktisk ikke se si, for det vet jeg ikke. Men, nei, altså jeg er enig at du har en veldig holistisk POD, og at det er på en måte det som reflekterer hvis du skal være coach der ute. Du kan ikke bare kunne noe om kun fysiologi, eller kun biomekanikk, eller kun det kognitive, du må på en måte vite litt om alt. Mm. Uh, så jeg synes jo, det er en god tankegang, og jo mer tänker tenker det, jo mer logisk, eller jo mer mening uh, er det. Og så tenker jeg de andre POD'ene der ute i Norge, gjør de det samme? Altså, eller er det en mer, en mer sånn reduksjonistisk tanke om at jeg skal øh, øh, grave meg ned i fysiologien, eller en øh, psykologien, eller... Jeg vet jeg har ikke... Eller jeg vet, jeg vet du det? Altså, er det en dregning mot mer holistiske POD'er, eller øh, er det det mer tradisjonelle, øh, hva skal jeg si, du, dualisme, eller jeg kan ikke dra inn det nå, men øh, ja, enkelt eller...
1: Det er nok litt det uh, som dere, at det, det har jeg ikke oversikt over, men jeg, jeg vet jo hva de andre på, her på huset gjør, og det er jo stort sett man graver seg litt dypere inn i et område, uh, og det er vel det som, ja, i mitt huvud, så er det som er tänkt som en uh, doktorgrad, hvordan man ska bli virkelig ekspert på en ting.
2: Mm. Men
1: uh, en annen del av en doktorgrad er jo det å, uh, den processen med å tilegne seg kunskap. Mm. Det er jo en, en læringssituasjon per definisjon. Mm. Eh, altså per definition så er jeg under utdanning, selv om jeg har en vanlig jobb med vanlig lønn. Mm. Eh, så, så prosessen eh, mot det å lære seg tverrfaglig, skrive artikler, kontra processen mot å dykke, dykke dypere ned i noe, så ser på som så stor forskjell.
0: Og siste spørsmål for vi bør oss videre til tema i dag. Det er den forskningen her som har litt, litt av verdt i seg. Blir du på en måte anerkjent av eksperten i biomekanikk eller eksperten i kognitiv læring eller eksperten i fysiologi? så altså, Se de verdien av at du har en denne holistiske tankegangen? Det er kanskje et litt tidlig spørsmål å stille, men har du fått noen tilbakemeldinger
1: hittil? Jeg har, i starten av doktorgraden, så samlet jeg og veilederen min, vi samlet de ulike ekspertene på huset fra ulike avdelinger, mm. og så presenterte vi projektet mitt, som på det tidspunktet var fortsatt ganske tilnærme av det vi ender opp med i dag. Det blir alt enn forandringer. Mm. Men det var gode tilbakemeldinger, i hvert vad jeg hørte, vad de sier på kontoret sitt, sier, vet jeg ikke noe om. Men det er jo sånn at jeg kjører ikke noe hardcore biomekanik eller skikkelig teoretisk tilnærming til motivasjonsteori eller noe sånt. Så jeg kjenner min begrensning. Jeg går ikke dypere inn på de ulike temaene, og det kan man jo ikke hvis man skal touche flere områder.
2: Ja, ja.
0: Men det, ja. Uh, og det gjør man jo. Det ja, er litt spørsmål hvilken idrett man driver med, da, selvfølgelig, men uh, man går jo som regel ikke som en coach uh, superdypt in i alle felt. Man trenger litt av hvert uh, for å bli en mer helhetlig trener. Det, uh, hmm. Bra. Et tema i dag, som jeg nevnte litt i sted, jeg nevnte ikke tema, men uh, vi har et tema, og det er utholdnets for det er en av dine lidenskaper hvis vi skal se på din Instagram-profil og litt av forskningen din og så videre, og hva du har som bakgrunn som, som ja, tidligere idrettsutøver eller morsonist. Det er litt avhengig av hva du klassifiserer deg selv som, men utholdnets trening. Det var kanske et banalt spørsmål, men vad er utholdenhetstrening? La oss starte der.
1: Åh, det starter med det tøffe spørsmålet. <laughs> men men uh, utholdenhetstrening, så handler det jo om eventuelt å holde ut over tid, da. Uh, og, så hvor man setter den grensen av vad som er lengre tid, det er jo vanskelig, men man uh, utholdenhetsiderett uh, er jo i vart fall gjerne over en 3 uh, minuters uh, tid, da. Ja. Uh, og så har man begrepet kondisjon versus begrepet utholdenhet, hvor man kan si at, uh, bare for å anklare den, så utholdenhet er det evnen til å holde ut over en gitt tid, mens kondition uh, kondisjon det er din maksimal oksygenopptak, hvor, hvor mye energi du kan uh, produsere aropt uh, over ganske kort tid. Da. Så det er liksom to begreper som uh, tett knyttet opp imot hverandre, men likevel litt eh, forskjellig. Eh, Så har man ulike varianter av utholdenhet, men eh, det jeg tenker på mest er jo den fysiologiske delen, eh, eventuelt å holde en høy hastighet ved løp, for exempel eh, sånne ting da.
0: Så vil da eh, utholdenhetstrening
1: versus kondisjonstrening være forskjell? Ja og nei. Ja. Eh, fysiogin och träningslära den den är ju tätt knutna upp i mot varandra mm. så når du tränar kondition så tränar du också uthållighet men man har ju en det vill ju vinklas nog mer mot uthållighet hvis du tränar over längre tid mm. och du vill vinklas mer mot kondition hvis du tränar på hög intensitet över kortare tid mm. så är det sån kanske inte brytningspunkt men det är en sån jevn overgang där då så vis man snakker om att man skal trene utholdene, så snakker man gjerne om langturer som varer, eh, ja, det kommer an på hvor godt trent man er, da, men langt, det man def, typisk definerer som en langtur, eh, for uttrente kan det være en halvtime, för godt trente kan det være to timer, mm. eh, og intervalltrening som, hvor man har drag som varer eh, gjerne sånn 8-9-10 plus minutter da. Mens kondisjonstrening er gjerne høy intensitet eh, over en total varighet av kanskje opp mot 30 minuter. gjerne delt inn i intervaller som varer en eh, 4-5-6 minutter eh, hvis man ska trene sammenhengene eller sånn 30-15 intervall, men det kan vi komme nærmere in på etterpå da. Så
0: kondisjonstrening är ikke det samme som anor- og betoldenhetstrening?
1: Det er jo et godt poeng, og det er nei, det er det ikke. Uh, med kondisjonstrening så uh, trener man opp evnen til å uh, holde en høy intensitet gjennom arobeprosesser, uh, mm. mens når man kommer opp i anarobeprosesser hvor man da ikke får nok luft, så, så handler det om litt, uh, litt annen trening. Ja. Mm, mm, mm. Men igen kondisjonstrening. Du vil alltid ha anarobe prosesser når du trener eh, kondisjon. Ja. Fordi hvis du gjør en intervall som varer 4-5 minutter, så har det sikkert de fleste kjent at den begynner å stivne litt mot slutten av draget. Og det er fordi man, er en, eh, man har anarobe prosesser som eh, bidrar til en energien du trenger. Så mm. igjen så er det sånn glidende overganger her mellom de ulike begrepene. Mm. Men
0: du er jo også lærer i treningslærer på NIH, ikke sant? Stemmer. Blir det en forvirring hos studentene når du prøver å forklare disse to berepene, og trenger vi
1: egentlig begge berepene? Kunne det holdt med ett? For å svare på det første først, så selvfølgelig ikke. Det er jeg som forklarer det. Neida, men... <laughs> jeg... Jeg opplever at studenter ofte gjerne vil ha en sånn svart-hvit, eller sånn indeling. Ja. Dette er kondisjon. Ja. Ja. Dette er utholdenhet. Mm. Men uh, sånn er det ikke. Mm. Det vil være en gradvis overgang. Mm. Uh, og, det, og det å forstå det, det tror jeg man må kanskje, først må man, man tilnegne seg kunnskap, men å ha en praktisk uh, erfaring med kondisjonstrening, utholdenhetstrening også, hjelper der. Men som sagt, uh, det er ikke sånn definerte overganger mellom anaerob, uh, a-rob mm. eller uh, kondisjon, mm. Det føler jeg mange som ikke helt enten forstår eller ønsker å forstå, fordi da er det vanskeligere, ikke sant, når man kommer på en examen så blir det vanskeligere å svare fordi det ikke er noe fasit. Ja. Treningslære er jo dessverre, nei, eller ikke dessverre, det er heldigvis et fag som man er mange spørsmål man ikke har en fasit på, ja. og det tror jeg frustrerer mange studenter, at de, de må diskutere, ja, hvis det er sånn, så kanske sånn, og så videre, da. Ja. Mm, mm, mm. Uh, nå husker jeg ikke andre spørsmål ditt. <laughs> Spørsmålet to er,
0: egentlig, trenger vi begge? Kan vi ikke bare kalle det for utholdenhetstrening, enten AROB eller ANAROB? Fordi kondisjon og utholdenhetstrening er begge AROB, hvis jeg fortsatt er riktig.
1: Ja, uh, jeg, jeg deler den. Uh, jeg, da vil jeg ha sagt at vi, det er kondisjonstrening. Han kunne holdt det ved et opptikt til kondisjonstrening fordi det trener både kondisjon og utholdenheten men jeg synes det er jeg synes det er ryddig å ha begge begrepene fordi ok, vi har den flytende gradvis overgangen men likevel så vi jeg sier at jeg skal trene utholdenhet kontra kondisjon så har jeg i hvert fall noen begreper å forklare litt vilken vei jeg vil gå da Mm, mm, mm. Men jeg, men jag jag förstår ditt det är det. Ja, ja. <laughs> at, at, at det kan stilles Ja, ja
0: absolut, absolut.
1: Ehm,
0: <trykk> grejt. Så det har bått lite litet fundamentet på vad uthållighetsträning og konditionsträning er for nog. Eh, og så har du en ganske så interessant Instagram-profil, der du har en del infografiker om nettopp dette med ja, utholdnest trening. Nå er jeg det usikker om du har <laughs> infografikker om begge, eller bare en typen, men du har sikkert begge, slik jeg
1: husker i hvert fall. Jeg har endt opp med mange infografiker om kondisjonsdelen. Ja, for det er mye intervalltrening. Mye intervaller. Mm, mm, mm. Jeg det er både morsomt og lese om forskning også synes jeg det er interessant å formidle også mm. skal man i den kondisjonen slags utholdenhetsverden så er jo da, intervaller er jo det mest effektive man gjør for både helse og for bedre prestasjon um, nå må jeg jo seffelig da skype er, er alle enige i det? Akkurat det tror jeg du, selve det jeg sa der, tror jeg du ikke kan argumentere så veldig mye imot, men du må gjøre det da. Ja. Uh, og det akkurat skulle til å si, var at uh, da må jeg selvfølgelig nevne at uh, med lengre varighet og sånn, det har jo selvfølgelig en god effekt på helse og prestasjon. Så det igen det er ikke enten eller, mm. men, uh, men skal man være effektiv, tidseffektiv, mm. så, så er det jo, eh, intervaller og høy intensitet som eh, gjelder. Mm.
0: Så <tøk> hvis vi deler en sånn kort deler altså intervaller versus langkjøring, det er jo hovedsakelig, i hvert fall slik jeg forstår utholdende treninger, slik man kan dele opp. Og så kan man ha en langkjøring fra, ja du nevnte 30 minutter opp til eh, sikkert 2-3-4 timer avhengig av tolmetsformen om det er cykling løpinger antar at cykling eller cykline sitterligt l lengere på cykkla en var løperne løpper. Um, det nente at et interval um, tränning uh, er på en måte det beste Janførsenstein uten nå bli bliver fåret svar vi her uh, med tanke på helse og prestajon. Um, S vemm bør træe var og så altså, kan man, kan man kun drive med tålenes, nei, beklager, intervalltrening, eller må man ha litt langkjøring? I så fall? Hvorfor det?
1: Jeg ender alltid opp med å svare på de spørsmålene med vad er målet?
2: Mm.
1: Hva ønsker man med aktiviteten? Er det prestasjon, eller er det kun for å opprettholde et visst nivå av øh, øh, ja, øh, slags helseeffekt av det å trene, mm. uh, og de målene vill ju i stor grad svare på det spørsmålet. Uh, så uh, alle kan trene intervall, men uh, om det er slik at uh, du hater intervall, mm og det fører til at du med träning etter tre uker, så skal du det er det ikke sikkert du skal kjøre intervall. Ja. Da er det andre ting du bør gjøre for å holde på kontinuiteten i treningen, og faktisk gjennomføre träning genom et helt liv, da, forhåpentligvis. Ja. Ja. Sånn så, teoretisk, ja, alle kan kjøre intervall. Alle kan trene på høy intensitet. Det er gjort forskning på hjertepasienter, eh uh, dem tåler det fint, uh, oh, så so alla tåler det. Men uh, igen, uh, visst de, de de uh, de mm. det det får dig att eller hate det å träna, så är det inte det, det är snarare så att du bör köra intervall.
3: Mm. Nej. Just... Might be a good time to ask one of the questions we got went on, on Instagram. Yeah. I'm going to try to pronounce this username, Ryder Ryderberg. Ja 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 eh uh, low report of two interval after på samma dag. Så so, that's right. about the effect of two session two interval sessions in the same day. Ja. Jag tror Ja, den effekten lurar
1: jag også på. Uh, det er väl inte nå helt sån klar uh, Jeg jag har inte sett någon forskning som viser at det har någon klar effekt på nå men hvis man tenker litt praktisk rundt det da, så, ok, hvis man kjører to intervaller på en dag, så handler jo det ikke nødvendigvis om å kjøre mer intervalltrening inn i treningsplanen som helhet. Men det handler kanskje mer om å samle de to intervallvektene, så får du lengre restitusjonstid mm. til neste intervall, mm. som du kan da bruke på å samle mer mengde, og på den måten få en høyere treningsbelastning. Mm. Uh, du kan jo også gjøre det på å uh, samle to på en dag, og så uh, sier du venter to dager og så får du, kjører du en ny intervall, så har du kanske en økt ekstra, uh, en hard økt ekstra da. Mm. Uh, men økt nummer to, uh, du vil jo ha en kortere restitusjonstid uh, hvis du kjører to på en dag kontra to dager imellom det vill ju gå utöver prestationen på ökt nummer 2. men igen så handler det kanske lite om visst målet är att bryta ner kroppen lite ekstra för att bygga en lite större superkompensation, alltså bli lite med bygga upp ända mer i jättekant. Så kan det vara en strategi men det spørsmålet har jeg fått før også. Jeg, jeg tror overhovedet ikke det å kjøre to intervaller på, på en dag er noe nyrevolusjonerende tilnærming til uh, kondisjon uh, eller intervalltrening. Mm. Um, noen av utøverne mine, jeg jobber jo på Vang Toppidrett i Oslo, hvor jeg jobber med yngre utøvere i terrengsykkel. Uh, der har jeg også fått spørsmål fra dem om to økte på en dag. men- uh, jeg har endt opp med å si at det gjør vi ikke nå. Dere skal få selvfølgelig få prøve det en gang for å kjenne etter hvordan det fungerer på deres kropp. Mm. Men for å gjøre det så tror jeg du ska ha ganske god kontroll på treningsbelastningen din. Ha en god evne til å justere treningsbelastningen din. Mm. Fordi jeg tror nok det er lett å kjøre seg kanske litt for mye ned på økt nummer 2 og da igjen starte eh, den treningsarbeid i etterkant, enten for tidlig eller gjøre det for hardt. Da. Så du skal være ganske god på intensitetsstyring og, og kontrollere den treningsbelastningen. Mm. Så, etter, for å oppsummere der, så tror jeg det er ikke noe extra effekt av det, annet att du bryter ned kroppen litt mer, og hvis du er veldig god eh, i etterkant, så kan det kanske ha noen effekter i, i noen tilfeller. Og hvis du
0: skal kvaliteten på begge økter, eh, hvor mange timer bør det være mellom hver økt? Er sikkert, svaret er det sikkert så mange timer som mulig, men er det et, eh, jeg har undervist litt i kombinasjonstrening, eller concurrent training, og der er jo eh, ca. 6-8 timer som er optimalt mellom styrke og utholdenhet. Er det lite det samme
1: her? Ja, det vil jeg si. Eh, man, man ønsker jo... Man ønsker jo lengst mulig varighet mellom øktene for å sig. seg. Mm. Men så må man jo også se det oppimot hva skjer neste dag. Hvis du da trener, mm. og hva på natta, hvis du trener sent på kvelden, og så får du ikke sove så godt, mm. også, og så ska du kjøre en uh, morgentreningsøkt uh, dagen etterpå, da begynner du å balle på seg. Ja. Så man må finne en uh, balansegang. Mm. Uh, og det jeg ikke sa i sted var jo at uh, du må være også väldigt god til intensitetsstyring på och så förstökta mm. fördi hvis du körer kanske en normal eh, intensitet og, og en normal varighet hvor du liksom körer då körer på förstökta da vill du då kanske på andra ökta bryte det ända mer ned än det du vurderar då om eh, om det det effekten avsin du måste justera ned intensiteten om det Uh, vinninger går
3: opp i spinninger rett og slett. Ja. Yeah. Mm. Mm. Another, another question he kind of answered just now, but ja Jakob Sartre, yeah. is that the best way to say it? As, uh, I can't even read this in now, yeah, varighet og vørktøy, både langtøy og harde, var ble for langt. I assume that means variation of sessions, both kind of distance and difficulty. No. Is that uh, right?
0: Varighet means uh,
1: duration.
3: Oh, yeah, duration. Yeah, no, yeah not variation. So duration and recession, both distance and difficulty, right? Is that what you're
0: saying? No, it's just, um, ja, varighet av økter, både langtur og hare. Jeg vet ikke hva han legger i hare om det er langtur og intervall. Men hva blir for langt? Og da antar jeg også, hva blir for langt uh, ja. med tanke på langtur?
1: Ja, hvor langt er det tagg? Ja, yeah. how long is it uh, string? Ja, yeah, yeah, yeah. <laughs> uh, det kommer jo helt an på, da. Mm. Um, er du relativt uttrent, så er en langtur uh, kan være en halvtime. Är mm. um, du godt trent syklist, så kan uh, en uh, typisk langtur være fire timer, uten att det blir for langt. Men det intensitet og varighet hører jo veldig tett sammen, med En gang du går litt opp på intensitet, så må varigheten ned for å få samme treningsbelastning. Mm. Uh, så, så langtur det er, det er veldig individuelt, og det blir lite det samme med intervall. Uh, man, man, uh, men uh, er man relativt utrent, sånn som den klassiske 4 ganger 4 minuters intervallet man har hørt forskning om mm. det er jo da 16 minutter og det er gjort på helt utrente. Mm. Eh, så er det andre studier også som tyder på at man bør jo, altså hvis man setter et tall på rundt eh, 12, 13, 14 minutter så er nok det et minimum av tid på en høy intensitet man bør oppnå i løpet av nøkt. Mm. så vil jo det tallet øke etter hvert som eh, treningstatusen øker. Uh, men så handler det også om intensitet. Ha, hva må de øke, da? Ønsker man å ligge på en intensitet mer nærmere sånn terskel-intensitet, så bør jo varigheten øke. Men hvis man ønsker å ligge på en høyere intensitet, som er mer sånn kondisjons- uh, intensitet, mm. så vil jo varigheten gå ned. Uh, så sagt vil jo si minimum på sånn høyintensivt, på sånn 12 pluss minutter, uh, opp til uh, det er veldig få som får nå særlig mer effekt av mer enn 30 minutter. Uh, derfor da, hvis du går lengre enn det, så går jo intensiteten ned. Mm. Um, så ligger man noe imellom der da. Og så hvis man vil ha sånn terskel-type trening, så, så bør man jo kanske alt fra 20 minuter og upp till timmes tid plus. Mm. Så det är ganska store, store spektre spektrat här då vad som er. vad som är burde den terskelträningen
0: reflektera konkurrensvariet?
1: Ja, till en viss grad det det syns mm. um, i terrängcykel för exempel så så man gärna ett 20 1, 30, mm. uh, i konkurrenser. Men, men man kör ju, hvis man kjører sånn terskelintervall så har man sjelden over timmes mm. så, så man vill nok ikke kjøre liksom konkurransetid i sig selv, men, men det reflekterer jo litt da. Ja. hvis du går en langarens konkurranse, men generellt så sånn 30 40 minutter intensitet så så vill heller ikke köra Kanskje så mye mer enn en times-tid i terskelintensitet. Uh, mm, mm, mm. Det er litt vanskelig å svare på. Mm.
3: Oh. Um, kind, kind of in relation to that. I've got two, two questions, but uh, the first part pretty much is, is directly related to what you just said very over in terms of... I mean, I don't, I don't know how you do it, but do you prescribe a distance for an interval or a period of time or do you mix it up does that depend on who you're working with um, or do you, do you do both I me personally I can't do intervals based on time I'll just jog but if I can see an end point like a 200 meters I'm I think I'm more likely to perform a rep to a better standard mm -hmm. almost like this idea of going through a finish line So, for example, if I'm doing 600 meters, I want to aim for, I don't know, between 1 minute 50, and 2 minutes 10 for multiple reps. Um, so what But if I try to do that as just a duration of time, just like, I don't know, randomly around the street, I think I'd just, I think I'd lose my mind. So, how how do you typically program it or prescribe it during training?
1: Jeg lager alltid programmer basert på tid, det jeg vet at man kan styre intensiteten veldig godt med tid. Tid i seg selv er faktisk et undervurdert verktøy for intensitetskontroll, hvor jeg da vet at det kombinert med opplevd anstrengelse, så kan jeg veldig lett styre intensiteten til de jeg lager program for. Men som du er lite inne på, det med distanse, det er i mange, mange sammenhenger fornuftig. Spesielt for exempel løping på bane, hvor man, det er flatt underlag, man, man, det er veldig lett å måle distanse. Men en gang det blir mer kupert terreng, så er det, da, er det veldig vanskelig basert på distanse. Skal du løpe 500 meter kupert kontra 500 meter flatt, så er det totalt forskjellig tid. Men vi ska säga att du ska løpe i fem minuter så er det likt oavhängigt av terrängen. Men når jag är lärare bort eh intervall till eh, förstårdsstudenter eller kroppsövningslärare här på idrottshskolan som man kanske väldigt färske i i det med intervall så gör vi det så enkelt att okej okay, vi vi startar ett så ska de löpa i si, tre 3 minuter så setter de en strek där de kommer etter tre minutter, og så snur dem og näste intervall så løper de tilbake igjen. Og da skal de optimalt sett komme tilbake igjen på startstreken. Hvis de kommer for langt, så kanske de åpner litt for rolig på første. Kommer de ikke langt nok, som ofte man gjør, så har man da åpner litt for hardt. Så det handler litt om det å lære seg å styre intensiteten, men da bruker jeg en form for kombination av tid på første draget, men på resterende drag så er det da eh, distanse, hvor man da ønsker å komme samme distanse på samme tid. Da lærer man både det med pacing og intensitetsstyring samtidig. Da. Men når jeg lager treningsprogram til utøvere så går det alltid på tid, ja.
3: Okay, so it basically depends. um <clears throat> i I've been reading a lot about this at the moment. I've been reading, what's the name of a book? The Science of High Intensity Interval Training with Paul Larson, Larson Lawson, yeah. and Martin Boucher. G a great book, by the way. I recommend anybody buys it. Uh, Unless you're so sure, they're not
1: available.
3: Yeah, yes, yeah, so I happen to just been reading stuff anyway. So <clears throat> just in relation to what you said then about turning around a cone... Um, how much do you consider changing and changes of direction when you're thinking about things like interval training? For example, I've been reading about what book about the change in, um, uh, the energetic demands basically of, of turning compared to just running interval in a, in a continuous distance. Do you consider that when teaching it or do you factor that in in any way um with the athletes that you work with I suppose the the contextual demands of the interval how how do you consider that
1: um i helt it's a very good question and it's about what you train for what are the goals. I work most with the uthold of the och jag undervisar mest i typis, typiske typiska konditionsidrotter, uthållighetsidrotter som långrenn, cykel, löp och så vidare. Där tränger man nog inte ta så mycket hänsyn till det. Men, men man trener gärna på en variation i intensitet för i terrängcykel så har du hela tiden såna korta tuffa drag eller som sånn, pushe på litt ekstra for å komme opp en steinknaus eller noe sånt. Noe. I langrenn så har du mange små bakker som du må dra på lite extra for å få med deg farta inn i bakken og over bakketoppen. Så litt variasjon i intensitet. Men det er jo ikke det samme som du nevner med i retningsforandringer som øh, koster mye krefter. Så jeg vil jo tenke at okay, hvis du er en trener for et lagspill eller lagidrett og du vil trene kondisjon eller utholdenhet for, for dette laget, så tänker jeg du bør tenke litt i de baner sånn som du nevner der, at en fotballspiller skal ikke bli god på å løpe fire minutter rett frem, altså 4 fire ganger i fire minutter, ville jeg vært litt betenkt med. Men å legge inn noen, man, man kan gjerne jobbe i 4 minuter men da vil jeg heller lage den type løyper, som man kan jobbe i i 4 minuter med retningsförändringar och som genspeglar lite mer av den fotbolliga aktiviteten eller hockeyaktiviteten vad det motbe vara. Men då måste man også være opps på at man ska være försiktig med för exempel bruka puls. vi snackar ju om i i, i vis man ska träna kondition en sån typisk konditionsidrott så ønsker man gjerne å ha en høy tid på over 90 prosent av Maxpuls. Men med retningsforandring i start og stopp, vil ikke den pulsen nødvendigvis reflektere det intensitetsnivået du har. Så i dag kommer vi igjen tilbake til intensitetsstyring. vad skal man bruke? Og jeg er enda enig alltid oppå at okay, opplevd anstrengelse er et godt verktøy eh uh, så det att klara och fullföra intervalen rätt osslett. Okej, okay, du säger till utövarene i vi ska hålla på i 4 minuter. Det ska vi göra 4 gånger. Det då som måste klara och på uh, den intensiteten da, i totalt 16 minuter. Och det är en læringssak, men hvis man gör den samma intervallen eh uh, jentade gånger så lär man sig det och där man kan bruka tid dig själv till att styra intensiteten där sammen med för exempel upplevd ansträngning.
3: I've got a we've what well, we sorry we've got a couple of questions in relation to what you just said. I don't know if this guy knows you or this dance bee is his username. He I think it's a he. He's username uh, and he's put a couple of questions in relation to um RPM and intensity control and stuff. Yeah. First question is, He has asked us, why does he love And could you talk a little bit about the new intensity intensity
1: scale? Mm. Uh, I think he asks the first question because I've come back to it in many of my posts on Instagram uh, and my answers on Instagram. Uh, so I always end up with saying that okay, there are more goals to manage intensity, or more tools, for å styre intensitet. Men jeg mener att RPE, altså Rate of Perceived Exertion, opplevd anstrengelse altså, det bør være det ene verktøyet man alltid bruker. Grunnen til det er att den opplevde anstrengelsen, når du rangerer den, så er det et tegn på hvordan helheten føler sig Hvordan føler du deg i kombinasjon med hvordan musklene er, pustenær, hjerte, kognitive funktioner allt dette blir tatt hensyn till når du tar og bruker opplevd anstrengelse. Hvis du bruker puls for exempel så er det et mål på den kardiovaskulære intensiteten, fanger nødvendigvis ikke opp hele systemet. Hvis du bruker effekten, eller altså watt på cykel for exempel så fanger det heller ikke opp hele systemet, mens RPE er per dato, det beste målet vi har på å fange opp liksom hele systemet da. Så der mener jeg at RPE bør være ett av de intensitetsverktøyene man ska ha med hver gang. Men så sier jeg ikke at det er det eneste du ska bruke. Bruk gjerne puls, bruk gjerne watt, bruk gjerne hastighet hvis det passer, men bruk det i kombinasjon
3: um i just got to yeah. follow up to that do you there's loads of things about rpa i could ask you a billion questions about this do you um do you need time with athletes for it to be a stable measure rpa um i'm just thinking when i've uh, i've worked in youth football and when i've tried it initially it's all over the place it basically gives me nothing um And so how strict are you in terms of do you ask your immediate after a interval or after a whole session how do you use it best I suppose is a broad question
1: En av fördelarna med upplevd ansträngning är att eh uh, den fångar upp intensiteten uh, på olika personer men den, din, den gruppa som kanske responderer dårligst, er jo den gruppa du nettopp nevner, ungdom. Eh, og spesielt ungdom som begynner å lære sig den, da kan være litt sån eh, variasjon. Men på litt eldre utøvere, eh, ikke engang utøvere, men på eldre personer, eh, kvinner, menn, eh, de rangerer det ganske likt da, selv om man er trent eller utrent. Så den fungerer på en bredt spekter av personer. Noen utfordringer med ungdom, som du sier. Jeg pleier å bruke den som at jeg presenterer, hvis vi har en praktisk intervalløkt, vi er ute, og jeg skal presentere en økt for de personene jeg er med, så sier jeg ok, jeg presenterer økta, vi skal kjøre så mange drag som varer så lenge, pausene er så lenge, og vi ska Når det er ferdig, så ska vi ende opp på en cirka det tallet. Og da pleier jeg å en skala fra 1 til 10. Uh, Borg-skala som går jo også fra 6 til 20. Det er den originale skalaen, men jag bruker en modifisert variant. Uh, så den går fra 1 til 10, hvor 10 er det absolut tøffeste du kan. 1 er veldig, veldig, veldig lett så sier jeg ofte, okay, for eksempel, så, vi skal kjøre fem ganger fem minutter, to minutter pause, prøv å ende opp på rp 8. Kommer du litt over det, ikke noe problem. Kommer du litt under det, ikke noe problem. Men poenget er at du skal prøve å holde deg tieren, unna tieren, slik at du ikke kjører maks. Liksom, RPE har sine svakheter, absolutt. Det er ikke sånn nøyaktig mål på de ulike zonene, men den gir en god indikasjon. Uh, så hvis man bruker den kombinert med andre mål, så føler jeg det er noe av det bedre vi kan få til, uh, få til i dag. Så det
3: ser ut som du bruker RP til å preskripe load rather than monitor it, eller gjør du både?
1: Ja. Jeg bruker ikke det til å monetere ERE så mye, nei, men jeg bruker det i begge varianter. Men jeg bruker det mest for å beskrive detta er følelsen du ska sitte med igjen etter denne intervallen. Så for eksempel når vi nærmer oss sesong, så sier jeg ok, i dag så skal vi ende på 9, kanskje 10. Dere har liksom, her, nå kan dere dra på. Men så sånn som for terrenncyklistene nå, så er det mange måneder til sesong. Da sier jeg gjerne ofte at ok, vi ska ende opp på cirka 8. Det vill si at dere skal ha litt igjen å gå på. Um, og hvis du kombinerer det sammen med tid, så i hvert fall litt erfarne utøvere, vet umiddelbart hvilken intensitet de skal ligge sig på. Vi jeg sier at du skal kjøre fem drag av 10 minuter og ende opp på rp 8, så vet de at ok, da må intensiteten være et visst område, men hvis jeg sier dere skal ha fem ganger i fem minutter og du skal ende opp på RP8, ja da justerer dere opp intensiteten med en gang, uten at jeg trenger å si at du skal ligge på den og den pulsen eller noe sånt. Da bruker de følelsen, de lærer seg til å kjenne på kroppen i forhold til hvor hardt de skal jobbe. Så, så har du tid og opple dansringse så kan du bygge opp en forstålse på det ulike intensiteten ut når vendigvis puls eller watt, selv om det er fine vakte til å styre intensiteten. Men ogå har ettte kant så ser je up på dag om de oppnåde det og så har je bruklike den RPN 1 aktivt til å monetere treningsbelastning, men jeg har en sånn viss oversikt over at de ska skriva in eh, i treningsdagboka, så skal alle skrive inn hvor de endte opp på den økten, om det var en 7, 8, 9, eller og, og langtur om det var 3 eller 4, fordi da kan jeg eh, se om at i mitt hode så skal en langtur på 3 timer, da, på lav intensitet, den skal ikke være i här den 3 4 da. men hvis en utøver skriver for eksempel 5 så kan jag snacka med den utövaren og så kan vi få en felles förståelse att okej okay, kanske den här gången var en litt högt intensitet kanske vi har missförstått varandra mm. så har man det nog i alla fall nog förholla sig till då. Mm,
0: mm. Ja för att du beskriver öktad som en 8 hvordan vet du at den personen har genomfört öktad till en 8? Och i så fall vad är 8? Mm. Og, um, fordi noen kan jo kanskje oppleve økta som um, at du ligger, la oss si i sammenligning med zonen, at du ligger, noen opplever kanske zonen 4 som en 8'er, mens andre opplever zonen 4 som en 9'er. Mm. Og går det, det sig til etter hvert når man blir kjent med hverandre og kommunikasjonen og forståelsen av hverandre blir bedre? Um, eller kan det på en måte, man må kanskje sjekke lite eh, opp etter hvert at man må... Ok, vi har vi hatt et par økter på RPE 8, eh, men du ligger faktisk allt for lavt når vi har hatt på puls eller laktat eller hva du måtte, har som et referansepunkt. Mm. Mm. Har du opplevd ja. det noen gang, eller er det en utfordring?
1: Ja, jeg føler du egentlig oppsummerer alle utfordringene med RPE i spørsmålet ditt, ja. og det er akkurat de tingene man må ta tak i også. RPE har, RPE har sine svakheter mm. og det er derfor man uh, knytter på andre verktøy i tillegg, så kan man da så, akkurat som du sier, gå inn etterkant se på puls, se på watt uh, og så videre uh, så kan man si ok du skriver at detta er åtte jeg tror kanske du kunde klart å pushe litt mer her på den intensiteten, hvis man ser på puls i procent av mm. maks for exempel mm. eller wattmåling vad det måtte være mm. så uh, det er en læringsprosess, og hvis man som trener skal bruke det mot utøvere, så er det også en kommunikationsprocess Man må både formidle hva man mener, men også det å kjenne hverandre, og kjenne hverandre følelser og hvordan det påvirker intensiteten.
0: For å få med dig resten av denne podcasten, kikk på del 2 av denne episoden.